0: Esta semana, nos Desafios do Urbanismo, vamos continuar a conversa com Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Vila Nova de Gaia, e também com José Carlos Mota, professor da Universidade de Aveiro. Debatemos as cidades dos 15 minutos e como Gaia pode adotar este conceito já no período pós-pandemia, sendo uma cidade-campo. Falamos ainda em mobilidade e novas formas de deslocação dentro da cidade e do desafio da diversidade para municípios como o de Gaia, com grande extensão territorial, da praia até à serra. Para melhor preparar o Plano Diretor Municipal, Gaia esteve a ouvir a população em fóruns online, nos quais foram apresentadas ideias, mas também recuperadas memórias e histórias da cidade e do conselho. Por isso, professor José Carlos Mota, a pergunta impõe-se. O que é que vão fazer depois com todas estas ideias que saíram destas Assembleias?
1: Eu diria que o diálogo vai continuar, não se esgota no plano diretor. é se calhar o, o momento onde essa discussão se faz de uma forma mais, eu diria, mais transversal. Os conteúdos têm sido muito ricos naquilo que são sobre três momentos que nós dividimos as nossas sessões. Um tem a ver com o passado, com as memórias coletivas e com aquilo que são referenciais identitários. O segundo que tem a ver com o diagnóstico, a radiografia do presente, o que é que são os problemas, mas também o que é que são os recursos. Igaia é um município com uma enormíssima rede de recursos públicos nos mais variados domínios. E um terceiro tem a ver com o futuro, que é o que é que podemos fazer para transformar a realidade, para melhorar. E o plano diretor municipal o que vai é perceber como é que vai agilizar estes três momentos. Como é que vai tirar partido daquilo que são as histórias... E aquilo que é um capital identitário, o presidente Eduardo Vitor Rodrigues tem falado muito nas reuniões da diversidade social e cultural do município, e a diversidade até há bem pouco tempo é entendido como um problema, não é? Mas é um recurso, é um ativo importante, que deve ser valorizado, deve ser registrado, deve ser trabalhado, portanto há aqui um capital de histórias, de memórias, e sobretudo de sentido de amor à terra, que é algo verdadeiramente interessante que Deve ser mobilizada. Isto é, um, é uma ativação de uma ligação à Terra, obviamente das gerações mais antigas, mais velhas, mas também dos mais novos que reconhecem e redescobrem sentidos do lugar onde vivem, da sua história, da história da sua família. Eu diria que isto tem um potencial de mobilização muito grande.
0: Permita-me pegar nessa ideia da diversidade para colocar uma questão ao Presidente Eduardo Vítor Rodrigues. Gaia é um município que vai da praia até à serra, como dissemos há pouco na abertura do programa, que tem uh, também um polo urbano enorme, que é a própria cidade de Gaia, mas que ao mesmo tempo é também uh, muito rural, uh, no caso concreto do município de Gaia. Isto pode ser um desafio muito grande, certo? Sim,
2: uh, às vezes um desafio árduo, não é? Mas sim, claro, um desafio. Porque o que nós sentimos é que esta diversidade eh, também tem que ver com a escala. Eh, nós somos o terceiro maior município do país, logo a seguir a Lisboa e a Sintra, em termos demográficos. Mas também quando pensamos na área e nos comparamos, por exemplo, com os nossos vizinhos do Porto, o território de Gaia é quase cinco vezes maior do que o território de Porto, não é? Quando pensamos numa lógica de escala, isso significa uma ocupação do território que do ponto de vista da densidade é menor, quando pensamos no Conselho como um todo, parece mais dispersa, mas é uma dispersão que também tem que ver com a brutal área do território, que tem condicionantes, naturalmente que depois motiva a necessidade de compreensão das necessidades diferenciadas no território. Quando pensamos em construir um equipamento, não é a mesma coisa pensar em uma famude ou pensar em costuma e, portanto, termos esta percepção da adequabilidade e não necessariamente se faz uma piscina, faz uma piscina para todos, se faz um pavilhão, faz um pavilhão para todos, não pode ser esse o modelo, mas também sinceramente, acho que esse é um registro que nos cria algum otimismo para o futuro, porque se pensarmos no último ano e meio, muito marcado pela pandemia, a verdade é que eu, sem querer ser exagerado, eu direi que do ponto de vista das taxas urbanísticas nós não sentimos nenhuma diferença e do ponto de vista do número de processos entrados para apreciação urbanística nós não sentimos nenhuma diferença e se passar por cá vai haver gruas no, ao alto e construção em grande, talvez um bocadinho mais lenta porque a mão de obra também é menor para já, mas eu também acho que isto tem o um lado positivo de nos permitir olhar para este território mais central da área metropolitana e perceber que Vila Nova de Gaia é talvez o sítio onde mais fácil é encontrar habitação já de qualidade e a preços razoáveis, mas também o sítio onde uma unidade logística se pode instalar ou onde uma empresa do terciário se pode instalar instalar com grande qualidade, e agora até com alguns projetos que não são vapor, portanto são projetos a sério, não são anúncios políticos, de reforço uh, da qualidade ur urbana, como por exemplo a expansão da linha de metro e a segunda linha de Gaia, alguma melhoria das acessibilidades com o aponto de António Francisco dos Santos, então ou seja, um conjunto de equipamentos que já não são os tradicionais modelos de construir uh, rotundas e autostradas no meio da cidade enfim, sem ter nada contra as rotundas por si só, mas já pensando numa lógica de mobilidade diferente e também devolvendo partes do território às pessoas. Esta diversidade só faz sentido se nós conseguirmos perceber que as pessoas do Rio, da Orla Ribeirinha, tem uma identidade própria e essa identidade não pode continuar a ser uma identidade desvalorizada quando se comparam à elevada qualidade do espaço público na Orla Marítima comparativamente com um relativo abandono, ou pelo menos um relativo adiamento do tratamento do espaço público na Orla Ribeirinha. E até com uma vantagem adicional, que é hoje podermos olhar para trás e ver que a requalificação do espaço na Orla Marítima teve como consequência um crescimento brutal da construção e da construção de preço elevado, às vezes até nos limites daquilo que era razoável do ponto de vista do ordenamento do território e na da ribeirinha a vantagem de termos começado este processo de requalificação tendo previamente definido limites muito claros à ocupação urbanística, que não pode de maneira nenhuma desvirtuar aquilo que ainda por cima é uma especificidade da Orla Ribeirinha que é a sua pendente, as suas encostas e que não podem ser devassadas pelo imobiliário.
0: Há pouco o Eduardo Vitor Rodrigues já aqui falou da extensão da linha do metro. Numa das sessões com as freguesias do Conselho de Gaia surgiu a memória de quando existia uma barqueira que fazia a travessia do Rio Douro, não para fins turísticos, mas como mobilidade urbana, e que tem sido também agora falado como possível regresso enquanto forma de transporte entre Gaia e o Porto, e isto leva-me à pergunta seguinte. O que é que se pretende para o futuro enquanto mobilidade? Fala-se agora muito nas cidades dos 15 minutos, em que tudo está a 15 minutos de distância, mas isso implica uma aposta clara em transportes, ciclovias, percursos pedestres, barcos. Isto está a ser pensado no urbanismo dos tempos atuais. Professor José Carlos Mota.
1: As boas ideias nem sempre são novas, não é? E esta ideia de recuperar o conceito das cidades 15 minutos, na verdade é uma ideia muito antiga, vem do tempo da, da mudança do século, do século XX, e tinha a ver com a ideia das unidades de vizinhança, não é, que é a valorização da aquilo que é a proximidade das funções do quotidiano, do trabalho, da escola, do comércio local e do convívio. E o que este modelo do Carlos Moreno e que a Megane Anidal que está a promover em Paris, na verdade não é a cidade dos 15 minutos, não é uma cidade em 15 minutos, mas são a vida da cidade, a vida de bairro, a vida cotidiana, ser feita numa geografia temporária, que se chama no crono-urbanismo, portanto num urbanismo em que o tempo é regulado e é apertado, e que nos permita, sobretudo, melhorar e dar mais qualidade de vida. Permite que nós possamos, por exemplo, ir menos vezes ao trabalho e de fazer alguma parte das nossas deslocações através do trabalho à distância. Isto significa reduzir deslocações. Significa comprarmos mais no, no comércio local, mais nas nossas mercearias de bairro, mais nos, nos produtores agrícolas da periferia e da, da proximidade. E Gaia tem imensos quer pequenos produtores, quer também aquilo que nós chamamos as hortas comunitárias e, portanto, a ideia da produção de proximidade e, e dos circuitos curtos é uma dimensão. Também a valorização de uma certa vida de bairro e de partilha de serviços e de equipamentos. O conceito fala muito de uma ideia de utilização das escolas, dos equipamentos culturais, fora daquilo que são os horários normais, por exemplo, ao fim de semana, e, portanto, serem também estes equipamentos centros sociais de, destas, destas comunidades. E, por isso, o que o conceito da cidade de 15 minutos pretende é ensaiar o tal urbanismo de proximidade que referimos há pouco. Obviamente que estas palavras têm um risco, é porque são sedutoras. E, sendo sedutoras, às vezes são, parecem mágicas, parece que de um momento para o outro se transformam transformam a realidade, e obviamente elas não transformam, elas podem ser, e é aquilo que nós estamos a fazer em Gaia, que é construir uma narrativa de transformação do futuro, mas que é feita pelas pessoas, não é feita por palavras bonitas, importadas de realidades que são muito diferentes das nossas, mas curiosamente a cidade dos 15 minutos em Gaia tem a forma e tem o nome da cidade-campo pós-pandemia, que foi um dos temas que surgiu nas reuniões, da ideia da cidade amiga das famílias, da ideia de valorização dos centros e dos centros antigos, da ideia das soluções baseadas na natureza ou da ideia do bom acolhimento aos novos residentes. Tudo isto são narrativas que vão ao encontro do tal modelo das cidades 15 minutos, mas não é uma importação a crítica, mas sim a construção coletiva, e é isto que o processo de Gaia é tão inovador, de histórias, narrativas de futuro que representam os desejos das pessoas. E, portanto, não é uma abordagem top-down, uma abordagem do topo para a base, mas é uma abordagem construída pelas pessoas que, obviamente, se vai materializar, e há é um bocadinho como o Miguel perguntou, em propostas concretas, em melhorias destes eixos viários, em melhoria das vias para o transporte ativo, dos espaços de encontro, dos espaços públicos e destes equipamentos que são nucleares, da vida comunitária.
0: Construir o futuro do urbanismo com as pessoas é o que está a fazer o município de Gaia e daqui nas próximas semanas podem sair exemplos, conselhos, desafios e estratégias para todo o país.